0: Det syns, Det. Det syns inte. Det syns inte. Det man
1: mår alltså. Egentligen.
2: Hej och välkomna till Det syns inte-podden med mig, Jessica Andersson. Idag spelar vi in avsnitt åtta. Det syns inte hur vi fastnar i nätet. Och jag brukar ha en gäst med mig, men idag har jag med mig två gäster. Double Trouble. Så idag har jag med en järnforskare och en psykolog. Vi har Sissela Natli. hej Sissela. Hej, hej. Välkommen tillbaks. Tackar. <laughs> Och så har vi Oskar Foldervi, uttalade efternamnet rätt. Ja, det var rätt. Ja. Ja, välkommen hit för första gången.
3: Tack så mycket, kul att vara
2: med. Vad kul, Ja, kul att ha er båda här. Hörrni, ni har ju lite, lite olika expertis som vi ska nyttja idag. För idag ska vi prata om varför det är så lätt att fastna när vi är uppkopplade. Till exempel i, i ett spel eller på andra sätt på nätet. Och också hur vi använder tekniken på bästa sätt så att vi kan få ut mesta möjliga av, av den här fantastiska tekniken som finns och tillgår idag. Så vad, vad skulle du, Sissela, säga är ditt expertområde som forskare?
1: Eh, ja, men egentligen är det ju hjärnans utveckling och formbarhet. Eh, och man kan träna om hjärnan på olika sätt. Och vi har faktiskt använt oss av Datorspel till exempel för att eh, träna olika funktioner som uppmärksamhet till exempel. Eh, så det är väl min expertis. Uppmärksamhet, fokus och formbarheten på hjärnan. Och sen så har jag snöt in mig på litteraturen kring sociala medier och ja, men lite kring just det som vi ska prata om nu, interaktionsdesign och sånt. Eh, och lite om spel men inte lika mycket som jag tror Oskar. Kan,
2: mm. <laughs> ja, för Oskar, din expertis den är lite annan än Sisselas. Vad tycker du att du är expert på? <laughs> ja,
3: eh, ja, det är väl det är datorspel helt enkelt. Att, att ä, prata med människor som har ett väldigt stort datorspelsintresse eller till och med har datorspel som, som sin livsstil. Och att hjälpa dem på olika sätt genom livet med allt vad det innebär med relationer och utbildning och motivation och mående.
2: Spännande. Så då träffar du också folk liksom, som patientmöten och pratar om spelande till exempel och så?
3: Ja, precis. Jag har träffat många, många hundra datorspelare. Förr när man kunde träffas fysiskt så gjorde jag det ibland, men det var mycket mm. över nätet också. Nu är det ju mest över Så jag träffar barn, ungdomar och många vuxna som, som spelar mycket datorspel.
0: Mm.
2: Ja, vi kommer nog prata en hel del om just gaming i det här avsnittet. Eh, och då är en viktig fråga att beta av först. Cicela, är du en gamer?
1: Eh, nej, det är jag, jag faktiskt inte. Jag, jag, jag försöker hålla mig engagerad genom eh, mina barn, eller framförallt min son, eh, så att jag är lite insatt. Men eh, någon, jag har inte blivit någon biten gamer själv.
2: Nej. Var störter du på interaktionsdesign, vi ska gå in lite mer på vad det är, men var stöter du på det i din vardag?
1: Eh, Framförallt i, i mobiltelefonen men också såklart i alla digitala tjänster vi använder. Eh, interaktionsdesign handlar ju egentligen om att göra det så enkelt för oss som möjligt att, att välja rätt i tjänsten. Och det ska ju göra så att det blir funktionellt för oss på bästa möjliga sätt. Man ska ju inte ens behöva tänka på interaktionsdesign. Så följsam och Intuitiv intuitivt ska den ju vara så att man bara man fattar vad man ska klicka någonstans för att göra det där köpet man gör på nätet eller ja, hittar vad man skriver en kommentar på en kompis inlägg till
2: exempel. Mm. Den bara finns där liksom.
1: Mm. Mm. Då är den bra om den bara finns där om man inte tänker på det. Mm,
2: mm, mm. Oskar, är du en gamer?
3: Jag brukar inte kalla mig själv för gamer, men jag är ju definitivt en datorspelare. Jag har ju spelat väldigt många timmar datorspel i mitt liv. Aa. Jag Räknar väl ut någon gång att det måste vara minst 15 000 timmar eller något sånt i alla fall. Ja, det är bra. Jag, ja, det blir en del. Och jag spelar ju lite nu för tiden också. Ganska lite på egen hand, men lite grann med min son också och sådär.
2: Mm. Vad spelas då?
3: Eh, med sonen är det Minecraft- som vi började med att ha kört en del. Och sen nu har de blivit väldigt inne i Pokémon Go. Vilket jag också tyvärr har blivit då. <laughs> jag är inte så bra på att göra saker lite grann <laughs>
2: Ja, det går all in liksom.
3: Ja, jag försöker just styra från all in. Men <laughs> ganska hårt ingår i alla fall. Att det ska spelas på ett visst sätt. Och man ska optimera och effektivisera. Och komma snabbt fram. Och ta bra beslut och sånt. Vilket ju datorspel handlar rätt mycket om.
2: Mm. Snabba beslut också. Ja, snabba också. Mm.
0: Mm.
2: Mm. Jag, jag själv är ju inte heller någon gamer precis som Sissela. Men jag, jag upplever nu att vi, vi har ju passerat nu året 2020, pandemiåret. Och då, då närmade jag mig i alla fall någonting sånt. För att jag har testat både Minecraft och lite allt möjligt rent... För att vara social med vänner. Och det är ju extremt kul. Måste jag säga. Det visste jag inte innan. Så det kanske blir en renodlad gamer av mig också. Vi vet inte. Mm. Vi drar igång va? Är ni redo? Mm. Mm -hmm. Då kör vi. Låt oss fortsätta definiera- interaktionsdesign. Oskar, hur skulle du beskriva vad interaktionsdesign är? För vi har hört lite av Sissela här nu, att den liksom finns med där inbyggd och vi märker inte riktigt av den. Hur skulle du beskriva interaktionsdesign?
3: Ja, men det, det är väl så egentligen hur man liksom designar en produkt med användaren i fokus. Hur det ska bli lätt att använda sig av produkten och hur det ska bli hjälpsamt på olika sätt. Men också kanske baksidan av det, hur man kan dra nytta av olika element- för att styra användaren- istället för att det är användaren som bestämmer.
2: Mm. Så det, det, det finns ekonomiska mål- med interaktionsdesign också- eller främst?
3: Eh, det är Främst kanske egentligen- skulle jag säga, i många produkter <laughs> i alla fall.
2: <laughs> ja, men verkligen. Ja, och, och det blir ju lätt- då, när man pratar om interaktionsdesign- att vi börjar prata om gaming- och, för att det är ganska- som jag har förstått det är ganska tydligt där hur, hur lätt man fastnar i till exempel ett, ett datorspel. Och om man kollar på lite statistik så. Eh, Statens medieråd släppte en rapport som heter Ungar och medier. och Där framgår att en tredjedel av killar mellan åldrarna 11-18 spelar mer än tre timmar per dag. Skulle ni definiera det som mycket, lite? Vad, vad, vad tycker ni om den statistiken?
0: Hmm.
3: Jag tycker ju att tre timmar om dagen är väldigt mycket om man jämför med andra intressen. Om man sa att så här, ja, jag gillar att sticka så jag gör det tre, fyra timmar varje dag. Då skulle det för de flesta låta som väldigt mycket. Men alla vi som spelar datorspel så vannar vi att det är mycket timmar. Så för mig låter det inte tre timmar så jättemycket. Och om man tänker ur den här aspekten med problem eller inte så är det inte heller tre timmar så bra så cut-off-värde, så bra gräns. Liksom. Utan då kanske man skulle ha lite... Lite fler timmar.
2: Mm. fattar. Vad tänker du, Cicela?
1: Ja, men lite inne på samma spår. Att det är klart att det är en, en stor andel av de vakna timmarna eh, per dag. Eh, så att om den tiden är sittande eller om den är väldigt mycket mer än så för vissa... Då kan man ju förstå att då kanske det blir svårt att hinna med andra saker som man också skulle behöva för att må bra. Till exempel sova tillräckligt många timmar eller hinna röra på sig eller hinna med skolarbetet eller så där. eller andra intressen för den delen. Så timmarna i sig beror lite på hur de, hur de är fördelade och ja, om man hinner med de här andra sakerna för att förstå om det är... Ett problem eller om det är mycket eller lite. Liksom. Det kanske är precis lagom för, för många. Och det kanske är för mycket för vissa.
0: Mm. Mm.
2: Ja verkligen, det är viktigt att komma ihåg att det är individuellt. Och som, som ni säger, det beror på om det ersätter någonting annat. Om det ersätter kanske det sociala helt. Att man inte träffar folk för att man spelar. Eller om det är så att... Eh, man sitter kanske hela dagen framför datorn och har skoldag hemifrån framför datorn och sen så fortsätter man med att spela. Då kanske det är mer en fråga om att sitta väldigt mycket framför en skärm som kan bli problematiskt. Men just själva spelandet i tre timmar är inte riktigt ett problem om man får ut någonting bra av det. Liksom.
0: Mm. Har jag sammanfattat
2: mm. korrekt då? Ja, verkligen. Och sen, mm. sen
3: också hur... Att det inte bara handlar om vad det kanske tränger undan utan också om att om man gör någonting så mycket som tre timmar om dagen så får det ju väldigt stor påverkan på ens liv hur de tre timmarna blir. Det är något jag tror man kommer bli bättre på att prata om i framtiden. Alltså innehållet i timmarna, innehållet i spelandet till exempel. Om jag kom till, till en terapeut och sa sådär att jag mår lite dåligt av mitt arbete. Då kanske inte första frågan från terapeuten skulle vara så här: Hur många timmar jobbar du? Utan mm. varför? Men din spelar spelare är ofta oftast såhär. Ja men hur mycket spelar du då?
0: Mm.
2: Det kanske mm. är ett lite förlegat gammeldags tänk runt det liksom. Det innehållet som är viktigt. Och hur det följer med ut i din vardag i övrigt liksom. Mm.
0: Mm. Mm.
2: Mm. Och där kanske också. Eh, för vi pratade. Jag och Sissela pratade innan om. Om man pratar om det här med interaktionsdesign och, och baksidan av det ekonomiska eh, det framgick i en, en studie att eh, i Storbritannien så ungdomar mellan 13-24 år så unga mellan 13-24 år bland dem i Storbritannien så är en av tio eh, skuldsatta på grund av lootboxes som det kallas. Mm. Ehm och då blir det ju mer ett problem som följer med en in i vardagen. Liksom. Mm
0: -hmm.
2: Men ska vi först här prata om vad är lootboxes för en noob som mig? Ja, mm
0: -hmm.
2: oh, det var noobigt att säga noob också, eller? <laughs>
3: <laughs> <laughs> Nej, det, det kan du komma undan med. Men eh, lootbox, lootlåda, en, en låda med något innehåll som inte är känt för dig. Som det, där du liksom får en spänning i att öppna lådan och se vad det blir det den här gången. Och ofta så mm. kostar de här lådorna... Antingen så här valuta i spelet som du kan spela ihop. Men det går snabbare att stoppa in lite riktiga pengar och köpa den här lådan.
2: Vad är det som driver oss att köpa den?
3: Dels de fördelar som det där innehållet kanske kan ge dig i spelet. Eller i alla fall att det kan ge något nytt spännande utseende till din gubbe i spelet till exempel. Men sen tror jag efterhand när man har provat på det några gånger att det ofta är så här spänningen i själva öppnandet i sig. Eller förhoppningarna innan som driver beteendet. Att det är så mm. spännande där. Tänk om du får det där jätteovanliga föremålet just idag. Den där superbra spelaren i FIFA. Eller det, den där väldigt speciella skinnet som det heter i vissa spel. Så här, som ändrar utseendet på ett vapen eller på en karaktär.
2: Mm. Och, och det kan driva en till att vilja köpa igen och igen. Och så kanske man hamnar där och... och... Är lite skuldsatt när man är 13 år gammal liksom. Mm. Ja, Supersvårt det, ju.
3: Det är inte allt för ovanligt bland de jag träffar heller. Att det har gått åt Nej. en massa pengar. Har man väl provat några gånger att köpa sådär. Så är det rätt svårt att stoppa faktiskt.
1: Nej, men, och där, det är ju ganska intressant om man tittar på hur spelindustrin har förändrats ganska mycket också. Från att ha varit... Eh, spel som man köper till en, ett, ett fast pris till att många av de här spelen tjänar sina största pengar på just de här små betalningslösningarna som det kan vara då till exempel med en lootbox eller att köpa ett nytt skin eller sådär. Det har blivit majoriteten av, av liksom omsättningen för många spel är just de här, det kallas för mikrotransaktioner då. Så det finns väldigt starka skäl för spelutvecklarna att locka en till att köpa saker i, i spelen. Eh, och ett sådant sätt som jag nyligen fick eh, höra från en spelutvecklare som jag känner var att ja, de som har eh, Overwatch och World of Warcraft till exempel eh, och Call of Duty, de har då patent på en lösning som har en, en AI, alltså en artificiell intelligenslösning som hela tiden tittar på hur spelaren eh, rör sig och använder eh, spelet förstås. Men även när man då är inne i, i shoppen och tittar på vilka skins som finns, vilka vapen som finns och allt det här. Och då, tittar den, då mäter den liksom hur många sekunder man tittar på varje skin. Och sen kan de lista mm. ut att du verkar lite sugen på det här gula skinnet. Så nästa gång när du ska matchas mot en, en annan spelare så blir du matchad med någon som har det här gula skinnet Oj. som du är lite sugen på. Som dessutom är lite bättre än vad du är. Mm. Och sen när du får stryka av den här personen i, i den här matchen så känner du ännu starkare. Så här, ja, men det kanske var för att de hade det här gula skinnet, den här fördelen. Och sen när du går tillbaka in i shoppen nästa gång ja då har de lagt en rabatt på det gula skinnet på 20% och då köper du. Mm. Så det finns liksom en massa ja, liksom, lösningar som vi inte har någon insyn i som fungerar på baksidan av spelen för att locka oss till att göra vissa val eller köpa vissa produkter på olika sätt. Ja, det är ganska intressant men lite skrämmande också att, att det är på den nivån nu. Mm. Får man göra så här? Ja, eh, man får ju det för det är ju inte, det är inte reglerat eh, på något sätt. Och det är ju inte för att någon är ondskefull. Det är ju mer för att det finns eh, stora pengar att tjäna. Eh, så det, det är ju inte en en illvilja men så länge det inte reglerat så de spelutvecklare jag pratar med säger ju ja men det är så här det funkar, vi kan inte lämna pengarna på bordet utan vi, vi måste ju anpassa oss till spelets regler och det här är det som gäller. Ska vi tjäna pengar så måste vi få folk att köpa saker i, i spelen och då måste vi programmera spelen så att användare lägger så mycket tid som möjligt. För när man har lagt så mycket tid som man kan, då är man också investerad. Då har man gjort val som visar att det här är uppenbarligen väldigt viktigt för mig. Alltså för att jag har lagt så mycket tid. Alltså kan jag också spendera pengar på det. Och det blir lättare att, att fastna på det sättet.
2: Mm. Upplever du, Oskar, att någon patient du träffat har berättat att, att, det, är det, att det känns som att ju mer man investerar tid i det desto svårare är att slita sig för det känns som att man kommittar på något vis eller hur, hur brukar hur mm. brukar man prata om det om man har en problematik?
3: Jo det är ganska vanligt hos dem som har spelat väldigt mycket i många år att man till slut kanske tappar lusten och inte det känns inte lika meningsfullt och roligt att spela längre men man fortsätter för att rättfärdiga att man har spelat så mycket innan också så att, att, att liksom dra ner på det nu eller sluta nu det kan kännas som att då erkänner jag att jag gjorde fel som spelas så mycket förut. Så då kan det kännas bättre att fortsätta. Och också för att fortsätta ha någon nytta av allt spelande som har skett innan. Allt du har byggt upp i spelet då. Det blir ju liksom helt värdelöst om du slutar med det spelet.
2: För att det kräver mycket underhåll och så.
3: Ja det kräver underhåll men också att alla de timmarna de, de stannar ju där i spelet liksom. Allt guld du har där, alla grejer du har där, de finns ju bara i det spelet- så om du inte fortsätter logga in där, då försvann ju det.
0: Mm.
3: Det är ju också det man använder för att få spelare att stanna i ett spel- när det kanske kommer nya, ännu liksom på vissa sätt bättre spel i samma kategori. Då vill man ju inte att alla bara ska hoppa över till det nyaste direkt. Så det är viktigt att många har investerat mycket tid och kanske pengar i ett spel- för då kanske de stannar fast att det där nya är nästan ännu bättre eller mer spännande.
1: Mm. Och samma sätt eh, fungerar i vissa sociala medier med ja, men till exempel snapstreaks. Då. då samlar man ju dagar när man skickar eh, snaps eller bilder till varandra i dagar i följd. Och det blir också någonting som känns som ett värde som man har byggt upp när man har skickat till sin kompis och fått tillbaka en bild 250-300 dagar i sträck. Då ska det mycket till för att man ska bryta den där snapstreaken om man fortsätter och fortsätter bara för att man just som Oscar beskriver i spelparallellen eh, då, att man har investerat i det här och eh, det blir svårt att bryta och det finns till och med en psykologisk mekanism som kallas då för loss aversion. Man, är, man vill hellre fortsätta eh, samla på någonting även om man tycker att det är ganska värdelöst än att förlora någonting som man har byggt upp för att det, det, det blir ett värde kring det som man tidigare har byggt upp.
0: Mm.
2: Hur skulle du syssla utifrån? Har du fler exempel utifrån hjärnan? Utifrån det perspektivet där som du jobbar med? Varför det är så svårt att hålla balans?
1: Ja men Det är ju liksom en, en kombination av väldigt smart interaktionsdesign eh, som trycker på just de gamla delarna av hjärnan som har väldigt känslomässiga. Drivkrafter, eh, nyfikenhet, vår sökande efter belöningar, vår eh, liksom längtan, vårt sug, vår rädsla för att hamna utanför, eh, spänningssökande, massa av de här liksom, primära drivkrafterna som har hjälpt oss att överleva. Som är, det är inget fel på de här drivkrafterna, men i kombination med hur interaktionsdesignen är uppbyggd så kan det bli väldigt svårt att bromsa de här impulserna. Och, det blir ofta väldigt kortsiktiga beslut eh, när man eh, liksom efteråt ångrar att nu har jag inte gjort läxan igen. Nu fastnade jag i soffan och scrollade i fyra timmar istället. Eh, och det kändes omöjligt att ta något annat beslut i den stunden. Men efteråt så känner man när man får tänka med sina liksom, nyare pannlobsfunktioner som har ett längre perspektiv i åtanke. Då kan man känna att man, man ångrar det där som nästan gick på instinkt. Och det är väl det som är svårt och särskilt när man är ung eftersom man inte har full kontroll ännu över sina eh, liksom tänkande pannlobsfunktioner som, som ska hjälpa en att ta de där långsiktiga besluten. Så Man behöver hjälpa hjälpas åt lite grann och, och förstå att, att det här är liksom designat på ett visst sätt för att få oss att agera på ett visst sätt. Och känner vi inte till det så är det svårt att välja att agera på något annat sätt också. Därför är det så viktigt att, att prata om de här sakerna och förstå lite mer om hur, hur det fungerar så att man kan hjälpas åt och eh, ta beslut som, som lirar med ens välmående.
2: Så den, alltså, interaktionsdesignen är byggd runt hur egentligen vår hjärna funkar och vad som triggar vissa drivkrafter hos oss, kan man säga så?
1: Eh, ja, i de här... Tjänsterna som vi lägger mycket tid på. Det är ju en stor skillnad på varför lägger vi inte så mycket tid på smh appen till exempel <laughs> eller BankID eller Google Maps. De, de apparna är funktionella på ett annat sätt. Det som vi pratar om nu är ju liksom underhållningsappar eller appar som är gratis och som har en... en en affärsmodell som bygger på att vi ska vara där lång tid. Egentligen skulle ju SMHI kunna stoppa in massa annonser och gamification-element och interaktionsdesign-element som skulle få oss att hela tiden uppdatera. Det, vissa gör kanske det, men av ren nyfikenhet om man gillar väder mycket. Men annars <laughs> så finns det inte så mycket mer att hämta där. Men... Får vi bara små belöningar eller eh, någonting som triggar våra nyfikenhet eller känner den här sociala investeringen för spelande det handlar ju väldigt mycket om att vara social också och förstärka sina kontakter eller hitta nya kontakter eller sådär, jag,
2: eller hur Oskar? Mm.
3: Ja, väldigt mycket.
2: Om jag frågar dig då Oskar, vad finns det för typ av belöningar i, i spel som kan trigga eh, den här liksom jakten på mera belöning? Vi snackade lite om, om lootboxes då. Mm. Eller lotlådor, om man ska vara Just det. lite svängelsk. <laughs> Vad finns det mer?
3: Ja, men det finns ju många olika typer av belöningar i spel. Eh, ofta brukar det finnas en belöning som man kommer regelbundet bara man investerar tid. Alltså, den är inte beroende av slump och så, utan den kan man se att den kommer att komma när jag gör det här uppdraget eller klarar den här bossen eller vad det nu kan vara. Och sen finns det ju andra belöningar som som mer slumpvisa när de kommer. Att plötsligt dyker upp något extra värdefullt och så. Och så finns det ju ja, belöningar som skiftar i storlek också. Att när du gör ett visst uppdrag så vet du inte om du ska få en liten belöning eller stor. Och så börjar man väl se lite grann att man har byggt in någonting som man pratar mycket om vad gäller spel om pengar. Så här, nästan vinster eller near misses, att man ska, när man inte får en belöning eller i alla fall inte den belöningen man hoppades på så vill man ändå ge spelaren en känsla av att han eller hon var väldigt nära den här belöningen.
1: Mm -hmm. Men det är ju en, en en vanlig teknik även i ja men även i liksom mobilspel och sådär, eller free to play spel, alltså spel där det, det är gratis, där man har gjort som en flit kanske att man är väldigt generös med att ge bort spelupplevelse i början. Så det kan vara att det är gratis att spela de första 30 nivåerna. Och, och sen så för att fortsätta så måste man betala då. Och då är man ju oftast redan liksom inne i spelet och är, har investerat mycket tid förstås. Och då är det lättare att, att konvertera den här spelaren till en köp, köpande spelare. Men då handlar det också om så här, till exempel att ge gratis liv när man candy Crush och sådana här spel. Där får man ju gratis liv bara av att logga in varje dag och spela. Och så kan det vara så att man med flit lägger in en jättesvår nivå plötsligt. Och så blir man, spelar man den där gratisliven, och sen så har man liksom fastnat på den där nivån och liksom konsumerat eller gjort av med de här fem liven då är man, man är så nära att, att klara den här nivån och man får veta det att såhär oh, det hade bara en kvar då det är en sån här liksom near win känsla liksom att man hade du bara haft ett liv till nu så hade du klarat det ska du köpa ett liv till, okej okay då den känslan av att liksom oh, det var så nära kom igen nu, bara pusha lite till den, den är ju väldigt svår att värja sig mot
0: mm, mm.
3: Och i det här spelet som du nämnde för, ett Overwatch, det har blivit lite känt bland, bland gamers som ett spel där man har gått nästan till överdrift med att alla ska känna sig duktiga. Att man har, det är inte bara så här ett lag vann matchen och du var viktigast i det laget utan man har lagt in så många olika kategorier där man alltid kan vinna på någonting. Och det är lite åt det här nästan vinsthållet också. Liksom. Att titta här vad du, vad du bidrog med eller titta vad du åstadkom, även om du förlorar matchen så. Så hade du det här.
2: Mm. Mm, så alla får liksom typ en stjärna i kanten. Ja, på, på någon för kategori. Något specifikt. Och, och den mm.
3: kategorin kan liksom vara, som alltså, vi brukar skoja om, typ damage taken. Alltså så här, hur mycket skada du har tagit. <laughs> men att ta skada är ju egentligen någonting dåligt i spelet.
2: <laughs> men man kan vara bäst på det liksom. <laughs> Någonstans så låter, det låter ju ganska fint, men jag förstår att det också <laughs> håller, håller en kvar liksom, För att man, man kan inte göra dåligt ifrån sig på ett sätt då.
3: Nej, precis. Alla ska känna sig duktiga.
2: Mm. <laughs> och ska jag
1: måste fråga med Overwatch. Mm. Jag, jag hörde apropå att det kan vara svårt att liksom sluta i vissa tider och det här kan ju vara svårt för föräldrar att förstå när man själv står där och har lagat mat och säger, maten är klar. Och så är det en son i det här fallet som är liksom helt inne i ett spel. Mm. Och det är ju svårt att avsluta prick den sekunden och det kan jag förstå men är det så specifikt i Overwatch att jag hörde att man liksom blir bestraffad om man kliver ur spelet innan matchen är slut eller man ska jag säga
3: så är det i många sådana här tävlingsinriktade spel alltså det har man ju gjort för att om det blir för vanligt att spelare lämnar matchen då blir det ju liksom orättvisa förhållanden resten av matchen och det kanske är i många spel omöjligt att vinna om en i ditt lag har lämnat så det vill man ju inte uppleva helst och därför har man infört regler vad som ska hända då om någon lämnar. Så ofta kanske du kan göra det någon gång ibland, enstaka gånger utan att bli bestraffad. Men om det blir ett mönster så, så kan du bli bannad till exempel, alltså avstängd eller liksom få, få någon typ av bestraffning.
0: Mm.
2: Det här är ju superintressant att veta för, för den som inte är insatt i, i spelandet som exemplet du sa Cicela, där står morsan och skriker på att du ska sluta men du, kan, du känner verkligen inte att du kan sluta för då får du inte vara med nästa gång och utöver det är grupptrycks känslan då såklart att du sabbar för ditt lag också om du, om du loggar ut helt plötsligt mm. vad svårt mm.
3: Mm. ja det är det, ju. Sen, sen är det ju det är svårt att sluta mitt i en match och inte tillåtet men sen finns det ju olika mekanismer som gör det svårt att sluta mellan matchen också förstås så man vill ju inte gärna som spelutvecklare kanske att det ska kännas som en totalpaus mellan matcherna utan man vill ju att så här upplevelsen är följsam och fortsätter på något sätt in i pausen också så att du fortfarande är inne i spelet. Och där är det ju bra det här som de gör att du får en massa statistik från förra matchen och kanske får se en massa olika information som är lite spännande för dig. Att såhär, oh vem var det nu som gjorde mest skada? Eller hur var det i det andra laget? Varför förlorade vi den här matchen? Var det liksom någon i deras lag som var en riktig stjärna eller så? Och då är man kvar där. Så såg det inte ut för länge sedan jag började med datorspel. Utan då var det liksom en match och sen var det tomt och sen var det så här, ska jag köra en till eller inte?
1: Hmm. Intressant. Så då lite som i parallellen med sociala medier det låter som endless scroll-grejen. Alltså att i sociala medier så det tar aldrig slut, man kan bara scrolla och det kommer ny, ny information hela tiden. Alltså det här är lite samma brygga över så att det inte ska få någon tydlig stoppsignal om där man behöver ta beslutet över så här, ska du ta paus nu eller inte och som autospelande videos på Youtube till exempel, det bara sätter igång direkt och man är bara, bara i det plötsligt utan att alltså det, det är minsta motståndets lag, man har inte tagit något beslut, det lättaste är bara att sitta kvar och, och, och fortsätta blir det lite så med de här mekanismerna, tänker du? Ja,
3: det, det låter ganska likt det är väl egentligen så eh, inom spelforskning eller forskning kring spelproblem och så så kallar man i vissa sammanhang det här för dark game design patterns och det är så här olika inslag i spel som inte gör spelet roligare och som spelarna inte önskat eller efterfrågat utan de finns där för att hålla spelare kvar längre får dem att investera mer tid och pengar får dem att komma tillbaka oftare och så och då upplever jag att ganska många sådana mekanismer i många spel handlar om att man inte vill riskera att spelare tar för lång paus för då kan man ju Få lite perspektiv på saker och inse typ att, men vänta nu eh, liksom det känns inte riktigt rätt att jag prioriterade bort mina relationer och mina studier för att få ett bättre svärd i World of Warcraft medans när man är mitt inne i spelet och alla andra också strävar efter att få bättre grejer, då känns det naturligt att så här, det är viktigt så, så det är mycket sånt att så här, inte, inte för långa pauser ska ni inte ha ni spelare mm.
2: Det är sjukt intressant. Verkligen jätteintressant. Finns det, för det finns ju väldigt många olika typer av spel. Upplever du, Oskar, att det finns en genre som, som är extra lätt att fastna i? Om du tänker på kanske de du pratar med i ditt jobb och så.
3: Ja, det har ju länge varit känt att vissa spel är mer tidskrävande än andra Typ sådana online-rollspel som World of Warcraft till exempel. Där olika uppdrag tar så mycket tid att det är ingen idé att spela lite grann här och där. Då kommer du ingenstans. Så den typen av spel är ju vanligare att man lägger mycket tid på. Men, men även tävlingsspel förstås. Där det tar väldigt lång tid att klättra på rankinglistorna och sådär. där. kan ju ta jättemycket tid även om varje enskild match inte är så lång. Så dels finns det de spelen som... Här, manar spelare att investera mycket tid för då är det roligast. Men sen finns det också, man talar mycket om mobilspel också. Att mobilspel är nästan vanligare att de leder till ett spelande som man själv inte är riktigt nöjd med. Alltså att man spelar mer än vad som känns bra. För man tycker inte att man spelar av rätt anledningar. Alltså det är inte jätteroligt eller meningsfullt utan man spelar mer på grund av de här olika fulknepen. Och det, det är vanligt att, att man har många sådana här knep i mobilspel för att hålla spelarna kvar.
1: Det kanske också hänger ihop med att tröskeln är så låg med mobilen. Mobilen har man ju alltid i fickan eller med sig och man behöver inte gå till en dator och logga in eller ha ett konsol. Liksom plattform, vad verktyg gud inte kan ordet, konsolspel eh, utan mobilen är ju alltid i fickan så tröskeln är väldigt låg till att eh, bara köra en gång till eller du vet, de här mikrominuterna man har till och med när man står och väntar på bussen eller går på toa då, det, det är ju alltid läge så att
3: säga mm. och då kan man känna att man är så här, produktiv och, och lite klurig som hittar tid att gå in i spelet lite då och då det, det känns som att så här, nu utnyttjade jag här tiden väl, till exempel. Mm, och det vill de ju gärna att man ska känna, förstås.
2: Att man dödar tid och gör något annat med den än att bara stå och vänta på bussen, till exempel. Eller?
3: Ja, precis. Att så nu mm. fick jag en fördel för att jag kunde gå in här, när jag stod på bussarplatsen, mm. och fixa lite. Så fick mm. jag någon extra belöning, eller så här, byggde någonting som sen blev, en, blev till en belöning. Musik uh -huh.
2: Men finns det spel som, som helt och hållet saknar alla de här mekanismerna som ni radat upp liksom som håller den kvar? Finns det de som gör spel som saknar de här funktionerna?
3: Jag har inte liksom gått igenom alla spel som finns och tittat så, men jag, jag, jag nämnde ju det att jag spelar Minecraft och eh, Pokémon mm. med min son. Och där är det ganska tydligt att Minecraft har inte så många sådana här element. Utan när han liksom längtar till att spela då märker jag ganska snabbt att det bygger ju på att här, han tycker det är roligt att spela och längtar in till spelet för att han ska bygga någonting eller så. Medan Pokémon har, har mer den här effekten att pappa, tänk om, men får jag inte spela nu? tänk om det är någon jättebra Pokémon precis utanför huset. Eller? eller nej, jag måste ju in och kolla det här och så. För det här är ju bara idag jag kan få det här. Så till exempel Pokémon har jättemånga sådana olika tidsbestämda events som om du inte gör det här nu så går du miste om den möjligheten kanske för alltid. Medan Minecraft finns liksom alltid där. Du kan gå in och ha roligt men du måste inte gå in just idag. Du förlorar ingenting på att inte vara där idag. Så jag tycker att Minecraft ska lyftas som ett väldigt bra exempel.
0: Mm.
1: Ja, nej men en av de spelutvecklare som jag känner hade gått igenom eh, många spel för att titta på just sådana här saker. Och han tyckte Animal Crossing var ett exempel där det inte fanns liksom microtransactions eller in-app purchases på det sättet och inte hade så många av de här elementen. Så den var också hyfsat högt rankad i hans genomgång i alla fall.
2: Ja, men för att, för att det man tänker är så här, är spelet fortfarande kul då om inte de här mekanismerna finns? Men alla vi som har testat Minecraft vet ju att det är väldigt roligt ändå. Mm. Så att det borde ju rimligtvis gå då att utforma spel som, som inte i alla fall är lika tunga med de här funktionerna.
3: Ja men det kräver ju mer av spelet. Då måste det ju vara ett riktigt bra spel på riktigt som innehåller lite nyskapande och är meningsfullt och så. Så det är väl det spelutvecklarna har att välja på. Investera massor timmar och göra någonting jättekul spel som de kan vara stolta över. Eller liksom falla för det här att ta till lite knep för att säkra inkomsterna och slippa lägga lika många timmar på att göra jättedjupt innehåll och sådär. Mm,
1: det är precis det jag får höra också att det, som spelutvecklare så är uppdraget att optimera för tid och då gör man det på det billigaste sättet man kan, man gör repetitionslopar man gör egentligen samma sak hela tiden man samlar saker, man samlar vapen och fördelar som man hittar runt omkring och de finns i alla levels, det är bara att världarna ser lite olika ut det är lite olika design på det hela men det är egentligen en repetition av samma sak om och om igen, sen får du annan information rent visuellt och det känns nytt men det är samma sak du gör om och om igen och du får till och med Liksom känslan av att du går framåt i spelet fast du kanske inte egentligen gör det. det. Du kommer aldrig hamna högst upp på scoreboarden. Du kommer alltid vara två eller tre. Men du kommer känna som att ah, nästan för att du har fått fler siffror där. Men den riktiga progressionen är ju väldigt oklar. Och den är ju en manipulation av den information som ges till dig. Uh, ja.
2: Ja, så alltså det, det finns liksom en, en mall som man följer egentligen på det stora hela. För att det är effektivare och det förstår man ju att, att spelföretagen hamnar där också. För att, som, som vi sagt, de måste ju också leva och tjäna pengar och allt det där såklart. Mm.
3: Um. Och så skapar man ju liksom ett, så här, ett narrativ eller historia kring de här framgångarna du har. Så att det ska kännas som att du har uppnått något stort när du till exempel får ja, ett, ett bättre svärd i World of Warcraft- istället för att det kommer upp på skärmen typ grattis, nu ändrar ditt svärd färg till grönt och din effektivitet blev 0,2% bättre det vore mm. inte lika spännande att spela för, för den typen av löningar
2: Nej, utan det
3: är istället liksom det här The Sword of Nalmorth så det här är jätteunikt så här. det kan bara droppa en av 500 gånger man klarar den här bossen som är jättesvår och mm. då blir det lite mer spännande
1: Mm. Och det är ju härligt, alltså spel har ju alltid funnits så det är inte så att det finns någonting dåligt i att ha spel som, är, som triggar de här drivkrafterna. Det som blir problematiskt är ju när det blir för mycket och det blir på ett sätt som, som spelaren själv inte vill att det ska vara, där det, där det går ut över livet. Men Oskar kan inte du, visst finns det nu numera en, en, en diagnos kopplad till överdrivet spelande?
3: Ja, alltså internationellt så finns det den här diagnosen Internet Gaming Disorder i ICD11 som det här systemet heter. Och ICD är ju det diagnossystem som används i Sverige. Men vi har inte fått en uppdaterad version 11 ännu för den måste liksom översättas och testas i Sverige. Så i Sverige finns egentligen inte diagnosen ännu.
0: Mm.
3: Men den, den är på gång och de håller på att testa nu, hörde jag från. Eh, Anders Håkansson som är professor i, i spelberoende och håller på att forska mycket.
2: Alltså det är på gång en faktisk diagnos eh, för den som, som har en problematisk relation till sitt, eh, sitt spelande egentligen.
0: Mm. Mm. Mm.
2: Och ungefär vilka kriterier, är?
1: om man känner så här, oh undrar om jag har problematiskt dataspelande. Vad, vad ska vara uppfyllt egentligen för att det ska klassas som... Ett
3: så för den här diagnosen så har man inte satt upp några så här kriterier och cutoff riktigt utan det är mer att det ska vara ett spelande som leder till allvarliga negativa konsekvenser och fortsätter eller eskalerar trots det och att det ska ha pågått i 12 månader om det inte har varit väldigt extremt till exempel och så tittar man på olika områden där det kan ha påverkat relationer studier, arbete, sömnmående och så. Men det finns inte så sådär, ja, om du har uppfyllt fem av de här nio till exempel så har du en gaming disorder riktigt. Så det gör ju att den diagnosen är mest till för sjukvårdspersonal. Den kanske inte hjälper en förälder så jättemycket att veta om mitt barn har problem eller inte. Utan då, då behöver man kanske förenkla och ta upp så här konkreta kriterier istället.
0: Mm. Mm.
2: Vad tycker du är Varningstecken, alltså för, för mig själv eller för någons föräldrar eller så. Finns det någonting som är ganska lätt att titta efter eller är mer komplext än så? Um,
3: det är ju komplext såklart, men det finns ju ändå saker man kan titta efter. Alltså det handlar ju om så här, om en person inte kan hålla egna gränser och planering längre. Typ att ikväll borde jag lägga mig klockan elva för jag måste upp tidigt imorgon. Och så upprepade gånger så kan man inte hålla det. Och man kanske inte lyckas vara flexibel med sitt spelande i relation till vad som händer i livet utanför. För där har man sett en skillnad på, jag kallar dem ibland för engagerade gamers eller engagerade spelare. Som kanske sett över en månad så spelar de lika många timmar som någon som har problem. Men de är bättre på att justera timmarna upp och ner beroende på hur livet ser ut utanför. Medan den som har bekymmer kanske känner att så här, det är jobbigt att vara utan spelet en hel dag. Då känner jag mig i obalans eller suget blir så stort eller jag tänker så mycket på vad jag går miste om i spelet då. Så, så det är inte bara timmarna utan det är hur man fördelar dem som du sa förut, Sisselä. Och sen är det ju såklart när man märker att spelet börjar få betydande påverkan på sömn. Kost också. Och hygien för de som får lite större bekymmer att man upplever det inte är lika viktigt eller det är inte värt tiden att börsa liksom eller borsta tänder och så och sen kommer några kriterier som jag tycker är bra personligen också att om man märker att man börjar använda spel för att liksom undvika livet snarare än bara ta en tillfällig paus från livet för att hämta kraft och så det ser jag som ett tecken på spelproblem att man vill vara där nästan tills man är så trött som man somnar i sin spelstol. Och sen det vi pratade om förut, att om, om det är vanligt att man fortsätter spela i väldigt hög omfattning trots att man egentligen inte har så stor lust. Och så det som kanske utmärker spelproblem allra mest egentligen, det är ju när man får svårt att finna glädje i något annat. Som många av dem jag har samtal med. Säger att liksom ingenting annat känns roligt längre. Man har tappat bort alla gamla intressen och har ingen lust till något annat riktigt.
2: Men är då? Är det, är det, det kanske är som en ond cirkel då? Eller är det att spelandet, man får så många kickar hela tiden att ingenting i jämförelse känns lika nice? Eller är det snarare ett symptom på att jag kanske inte mår så bra i livet i övrigt, vilket gör att jag flyr in i spelet?
3: Ja, både och egentligen ju. Både att du kan ha vant dig vid det som spelet ger. Att det, det går ju väldigt snabbt. Det är ju som en genväg till spänning och, och liksom kickar att spela. Det tar ofta lite längre tid i livet utanför. Det är lite fler så här trösklar du ska över. Du måste kanske så här duscha och välja ut lite kläder och packa en väska och sticka iväg någonstans. Och, och innan det kanske du måste ha ringt några kompisar och boka in någonting och så. Men spelet är ju så enkelt att klicka sig in till. Och det gör ju då att man kanske slutar att göra de här andra sakerna och då har man ju heller nästan inget minne kvar till slut av att det också kunde vara värdefullt eller meningsfullt och så. Men sen vissa vittnar ju också om att sedan de har börjat spela mycket så har de väldigt svårt med tålamod när de ska göra andra saker. De upplever väldigt mycket rastlöshet som stör dem när de försöker göra andra saker så... Det är svårt att och liksom tycka att det är roligt att sitta på ett fik och prata med några kompisar. Eller sticka och köra någon gammal idrott som man gillar förr och så.
1: Det här kanske blir en för bred reflektionfråga. Men Oscar, vad tänker du kring? När vi har den här liksom möjligheten hela tiden att fly undan svåra tankar och känslor. Vi kan fastna i ett scroll eller vi kan fly in i ett spel. Vi kan få de där kickarna som du säger. Istället för att packa den här väskan och gå upp för ett berg som skulle ge en kick. Så kan vi få det på bara några minuter hemma i mjukisbrallor i soffan. Hur, hur ska vi hantera det? Ska vi bara kapitulera och säga äsch? Vi, vi lever digitalt istället. Eller hur ska man hantera den här eh, brottningsmatchen som det kan bli då? Mellan verklighetens eh, ja, men, tristess eller ganska långsamma tempo. Jämfört med de här snabba kickarna och härligheten med att få fly in i en digital tjänst. Observera den allt man vill ha för stunden.
3: Mm. Ja, alltså Jag tror ju att... Eh... Man först behöver prata om och inse att det är svårt att styra sig själv ibland i livet. Att det är lätt att falla för vissa fällor och gropar. Och att man då behöver ta till rätt mycket knep och regler för sig själv. För att få det så bra som möjligt. Och en sån, liksom ett sådant knep kan ju vara att man har till exempel en dag i veckan när man inte spelar. För att inte glömma bort hur det är och för att fortsätta träna sig på att så komma på andra roliga saker och, och fylla tiden med och det är också något som jag tipsar många familjer om och många spelare vittnar om att när man kanske har kommit förbi de första två sådana dagarna som kan vara tuffa så känner många lite större frihet att hitta på andra saker de är inte lika stressade att snart ska jag tillbaka till spelet så det blir lättare att njuta av andra saker så jag tycker ju inte man ska kapitulera utan jag tycker ju att man ska ta till Lite knep för sig själv, precis som spelutvecklarna och utvecklarna av sociala medier tar till sina knep.
2: Ja, verkligen. Kontra med egna knep.
3: Ja. Så det är liksom inte genom att vara en stark krigare som kämpar hårt som man klarar det här. Utan det är mer genom att vara en så här uppfinningsrik person eller en ingenjör som kommer på massor olika knep och strukturer som hjälper i vardagen. Mm som jag vet att du pratar mycket om Cicela, vad gäller sociala medier också
1: Ja, jag håller helt med och jag tror att lite kan man prata om trösklar, precis som spelen och mobiltelefonerna har så otroligt låga trösklar för att få de här härliga känslorna eller få göra att man i alla fall stannar där inne väldigt lätt vi behöver fundera lite mer över vad vi vill göra med vår tid och planera för det sänka trösklarna för att det faktiskt ska hända. Mm. Um, alltså, bara nu när man sitter hemma och jobbar, det kan ju vara svårt att ens röra sig men jag försöker så här har jag en ambition om att komma ut på någon halv historia på lunchen då sätter jag på mig träningskläder till frukost. För att jag ska slippa byta om när lunchen kommer. Um, för att då vet jag att äh, jag kommer inte palla, jag kommer, jag kommer inte tycka att det det är för jobbigt då. Så jag sitter på med träningskläder till frukost och så sitter jag och jobbar i träningskläder. Så att jag lätt bara kan snöra på mig ett par skor och så blir det av. Det. I alla fall med större sannolikhet. Och mm. där, jag tror att det är det du menar också med att vara liksom ingenjör och påhitta att man måste så hacka sig själv lite grann och inse... Vad är mina fällor och vad är det jag egentligen vill göra som jag faktiskt inte gör? Och hur kan jag få till det lite lättare? Mm. Och så måste man planera för att det ska bli av.
3: Och börja, jag håller verkligen med, och börja med enkla saker så att man får in en känsla av att jag kan följa min plan. Att så här, oj vänta nu, jag var en person som gjorde det jag hade bestämt mig för. Och eftersom jag gjorde det igår och i förrgår så kan jag väl göra det idag också. Man börjar liksom berätta om sig själv på ett annat sätt. Det har jag märkt med många spelare som jag har haft samtal med. Att när man kan komma dit att man börjar se på sig själv och berätta om sig själv. Som en person som faktiskt planerar och tar beslut och får saker gjort. Då har man kommit jättelångt liksom. Medan innan kände man sig som någon som bara flöt med i livet. Och åkte lite dit och lite hit beroende på strömmarna i vattnet.
2: Mm. Det är en skön känsla att ha lite makt över sitt eget liv. Liksom. Mm.
3: Och, och det behövs inte så mycket för att man ska börja känna det lite grann och så bygga på det.
0: Mm.
3: Det är därför det är bättre att sätta ganska låga mål i början. Om man nu tycker det är jättesvårt att vara utan spelet och inte fatta varför man ska vara där så kan man ju börja med så här om ja, man imorgon ska, så ska vi planera in en kvart när du ska gå bort från spelet, inte ta upp en annan skärm och så får vi se vad som händer och så. Och så kanske de kommer tillbaka och säger, så, ja men jag gjorde det där men äsch det var väl inte så mycket. Jag gick och drack lite vatten och, och typ gick på toa så här, ja, men det var ju bra du följde planen liksom. Och så kan man öka det till nästa gång. Så.
0: Mm.
2: Ja, men om vi skulle sammanfatta lite eh, tips här nu då på hur, hur man hittar lite balans. För vi vill ju att man ska hitta en balans där man har så roligt som möjligt med sitt spelande och också i andra saker i livet. Eh, vad, vad ska vi liksom sammanfatta för tips? Vi har, ni har sagt nu, att börja smått då. Eh, att, att lämna spelet helt enkelt i några minuter och sen komma tillbaka. Mm. Eh, och sen öka på. Är det en grej man kan göra själv på egen hand? Eller behöver man ha liksom stöd av en psykolog för att testa sådana här saker?
3: De flesta kan ju göra det på egen hand, tänker jag. Mm. Det är ju liksom istället för att försöka komma till den punkten att så här, nu, nu lovar jag aldrig mer spela. Så det är ju mycket mer framgångsrikt att säga att ja men imorgon kan jag testa lite tid utan spelet och så får vi se vad jag tycker om det. Mm. Mm, så det, det kan ju många klara i sin vardag tänker jag.
2: Mm. Verkligen. Så börja smått och sen kanske som du sa nu börja tänka på det som att eh, jag ska inte sluta cold turkey utan jag ska lära mig att hitta rätt förhållningssätt till mitt spelande så att jag fortfarande kan göra det. Så att det fortfarande kan kännas lustfyllt.
3: Nej, absolut. Jag, jag brukar till och med skoja med en del. Att, så här, en motivationsfaktor kan ju vara att om du får ordning på ditt spel nu. Så kan du fortsätta ha det här som ett jättekul intresse hela livet. Och så kan du sitta på ålderdomshem och lana med, med de andra på boendet och så. Och då skrattar många. Men liksom också känner att just, då har jag ju massor tid. Då har jag jobbat färdigt. så här. Det kan ju bli kul faktiskt.
0: De mm. har ja, med hela
2: livet på att se och gamer, liksom. Ja, ja. Och sen så testa egna små tips och tricks. att alltså man behöver lä lära känna sig själv. Och veta att jag, det, jag, jag gör det jag tänkt mig att jag ska göra. Om jag planerar in det som, som du sa Sissela. Eh, då, då gör jag det faktiskt om jag skriver i kalendern. Eller om jag, som du ditt exempel, tar på mig träningskläderna direkt på morgonen. Så att det blir lägre tröskel sen när jag ska göra saker. Mm. Um, så att man måste, man måste veta vad man själv helt enkelt Svarar på för metoder mm. Och det är ju jättesvårt Kanske att lära känna sig själv Och det kanske får ta sin tid då
3: Ja det gör det ju, precis Men Ofta kan man ju kanske inte bara testa en gång Och sen säga det här var inget för mig Utan man behöver ju prova lite mer mm. Samma sak med så här, tid. Ja, och Samma sak med ordning Man gör saker i alltså, Vissa har väldigt svårt att slita sig från spelet När de väl har börjat spela Så för dem funkar det ju bäst att göra andra saker Först Medan andra har tvärtom att så länge de vet att de ska spela sen så kan de inte tänka på något annat. Då fastnar mm. de i att planera spelet och längta dit. Så allt annat blir bara en transportsträcka. Så, här. så Och det där vet man inte riktigt innan man har provat.
2: Nej, precis. Vill ni lägga till någonting i tipsen över hur man ska hitta balans?
3: Ja, En grej till jag tänker på. Det är någonting som vi. Prata lite om i början av samtalet. Men att det handlar ju inte bara om hur mycket man gör någonting utan vad man gör. Så att alla spelare bör ju känna efter. Liksom, hur, vad tycker jag nu om det här spelet jag spelar och med de eh, människorna jag spelar med och så? Känns det här meningsfullt så att jag är nöjd efteråt? Eller känns det som att jag föll för 16 olika fulknep på vägen och så går jag därifrån lite så här. Känner mig lurad till exempel. Och då är det inte så positivt.
1: Hur viktigt tänker du Oskar, att det är att synka med andra? Alltså, det kan ju vara en, en kompis grej att man spelar, och att andra har mycket mer liksom, fria tyglar med hur mycket de får spela och så där. Hur, Det kan ju vara svårt då att säga nu måste jag sluta, men de andra fortsätter.
3: Mm. Och, Ja, det där är ju det är jättesvårt. Det där har ju föräldrar en viktig uppgift. Det är att visa förståelse för. att så här, Nu med mina regler att vi ska sluta klockan åtta eller nio på kvällen. Så kanske det innebär för min dotter eller son. Att han eller hon måste välja mellan mig eller sina kompisar. Jag kan inte göra båda nöjda. Liksom. Att det blir en konflikt där. Så man måste visa förståelse för och, och prata om. Men sen tänker jag, om det går att synka... Så är det till väldigt stor hjälp. Jag har varit med om, om några familjer har hjälpt. Där man har kunnat liksom prata med, med de andra barnens föräldrar till exempel. Och alla har infört så här. Men på onsdagar är det spelfritt. Och det kan, har blivit riktigt bra i vissa fall. För då, det har barnen tyckt om. Liksom, men Vad kul, alla vill lita på något den dagen. Medan förut så var det så trögt. När man skulle få med sig någon till basketplanen till exempel. Så både föräldrar och barn har varit jättenöjda då. Så om det är möjligt liksom att ta kontakt med andra så är det väldigt positivt.
1: Mm, det är bra. Och jag tänker, andra tips är ju också att eh, se över vad man vill göra mer av i sitt liv. Det är lättare kanske att dra upp på saker som man vill göra mer av än att gå in med tanken, nu ska jag dra ner på den här aktiviteten. Eh, för när man väl kan dra upp något annat, då tar ju det tid. Då blir det ju kanske naturligt så att man spelar mindre för att man har börjat eh, ja men springa med en kompis eller ja, spela schack med någon familjemedlem eller något annat. Det, då, då tränger ju det undan lite av den tiden som man annars kanske hade spelat på. Så att det kan ju också vara ett, ett lättare angreppssätt att öka på det som man vill göra mer av.
0: Ja,
3: mm. och vi har pratat mycket om motivation idag. Och det är ju ganska mycket mer motiverande att vakna på morgonen och, och tänka på vad man skulle vilja göra den dagen. Eller göra lite mer av. Än att så här, idag, vad var det idag? Just det, jag skulle försöka spela lite mindre. Det är ju jättetråkigt liksom. Inte alls Super motiverande. Ja.
2: <laughs> ja, men jätteviktigt faktiskt att hitta, hitta rätt motivation i det. Att eh, det kanske finns något annat också där som man egentligen vill göra som ligger och lurar i bakhuvudet. Som man skulle vilja testa och göra lite mer. Kanske mm. man kan hitta drivkraft i det. Ja, om vi... bara För vi behöver ju börja runda av. Mm. <laughs> för vi, har, vi har det för trevligt så att tiden går. Men om ni båda skulle vilja skicka med ett sista medskick innan vi rundar av. Vad skulle ni vilja att våra lyssnare kommer ihåg då? Sissela? Ja, jag skulle nog säga... Eh att man ska
1: förstås kunna spela och ha det härligt, men det är viktigt att det eh, inte blir alla äpplen i samma korg. är det uttrycket på svenska? är det ägg? ägg ja
3: ägg tror, kanske på svenska
1: äcklan, ja, för ja. <laughs> don't put your apples in one basket. Ah, jag vet inte jag tror att det är på eh, ägg. poängen är det är viktigt att ha eh, att inte bara göra en aktivitet och det kan ju handla om, det är ett generellt råd om man bara spelar fotboll sju dagar i veckan så är inte det heller nödvändigtvis ett balanserat liv. Men med spel eh, så är det extra viktigt eftersom det finns så många knep inbyggda som gör att det kan bli svårt att få balans. Så det behöver man förstå och eh, planera ut efter både som vuxen i närheten av unga men också när man är ung och tar lite mer ansvar för sig själv att man förstår att det här är en aktivitet som har en massa knep med sig som gör att det kan bli svårt att hålla balans så att man förstår att datorspel är lite annorlunda än schackspel på det sättet.
2: Mm. Mm. Vad säger du Oskar?
3: Ja, men jag skulle väl vilja skicka något till alla som, som spelar väldigt mycket och kanske tycker att man har problem. Att, att dra ner på spelet eller flytta ut lite mer till livet utanför. Det är inte att liksom gå från att vara barn till att vara vuxen. Att allting måste bli komplicerat och svårt eller helt annorlunda. Utan det är egentligen mer som att flytta från ett land till ett annat där det kommer bli en del nytt i det nya landet, kulturen ser lite annorlunda ut, det är lite andra människor som går runt där och det är lite andra saker man ska göra för att lyckas kanske. Men du kommer ändå ha väldigt mycket nytta av allt gjort i det gamla landet i spelet, för där var det också riktiga människor du spelade med. Du har samma hjärna du använde där för att lösa problem och ta dig fram och bli omtyckt och så, och den hjärnan kommer du kunna använda på den här nya platsen också. För jag upplever att många spelare är så rädda för det där. Att, aha då måste jag en, liksom, en gång för alla lägga barndomen bakom mig och bli vuxen. Och allt ska bara bli måste ansvar och sysslor och så.
0: Mm. Mm,
2: jättefin tanke. Jag tänker också att om, om någonting känns fel, om det känns som att jag sitter för mycket och spelar. Eller det känns som att nu börjar gå åt pengar. Att man ska våga be om hjälp också. Det eh, kan vara bra för, för många att veta att det finns hjälp att få. För det kanske inte alla vet.
3: Nej verkligen. Det, det kan ju ge jättemycket att kunna diskutera ihop med någon annan. Och bolla lite idéer. Och berätta hur man känner och så. Någon som, som inte är liksom känslomässigt bröd, Som inte kommer att försöka styra dig och säga att nu måste du det eller det. Utan någon som kan lyssna och ta fram liksom dina egna idéer.
1: Verkligen. Vill du säga något, Cicela? Nej, men jag tänkte... Och visst finns det en hel del information på er hemsida, Oskar, på Reconnect?
3: Ja, jag har försökt. vi har försökt skriva ihop lite olika blogginlägg och lite information både till föräldrar och spelare. Och, mm. och så har jag haft ett par spelare, en som jag har hjälpt tidigare och sådär, som har skrivit en massa blogginlägg om hur det var att ta en paus från spel. Vad som mm. hände känslomässigt och hur tankarna gick och vad han tyckte att han fick ut av det och så. Så det finns... En del bra grejer att hitta faktiskt. Och sen lite, lite länkar vidare till annan information och så.
2: Jättebra. Och den hemsidan heter reconnect.se.
3: Ja, precis. Mm.
2: Mm. Så titta in där om du bara är nyfiken eller om du känner att du kanske behöver lite tips och råd och vägledning. Då finns det andras historier där och lite annat att titta på. Mm. Ja, men hörni, vad trevligt det här har varit och superintressant verkligen, tack så jättemycket för att eh, ni ville vara med på det här poddavsnittet båda två superkul
0: ja, tack
3: så mycket att jag fick vara med
2: ja, det var vårt nöje helt och hållet men då eh, säger vi hejdå för idag då, och så hörs vi kanske i nästa avsnitt hej då hej då
0: Mig. Jag ska hjälpa dem att nå deras mål Alldeles bara var för mig Jag ska leva som deras symbol Men vem är jag? Förvek för släktens ideal Ja, vem är jag? Vi ser en blatt, det ser bara mitt skal Man ser in bakom skärmen där Ingen jävel ser vem jag är Än jag tar nästa wing Ingen dömer, köper mitt skin Men vem är jag? 205 börjar mata kills För här är jag En game med sjuka skills Jag tar min plats, tar min strid, I min värld Där jag får sköns jag är i mitt. Jag får fasta i min värld ingen vet någonting om det. Naiv. Ser du hur jag sliter tur när jag lever mitt dubbel liv? Och mitt drag ska spela hela dagen och gå till finalen och mer. Damn jag, tolkar på en vårt kontor.